0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich Willkommen zur Episode 25, der vorerst letzten von Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und der Kühlstrunk. In unserem Wortsalon geht es ja immer auch um Verortungen und heute widmen wir uns unter anderem der Verortung des Podcasts selbst. Dazu haben wir uns die Autorin und Podcasterin Caroline Kallis eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. 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 Caroline Kallis hat ihr erstes Gedicht mit 13 geschrieben und legt jetzt im März 2023 ihren dritten Gedichtband, den Teilchen zu, vor. Sie hat eine Ausbildung zur Verlagsbuchhändlerin gemacht und Germanistik und Medienwissenschaften studiert und seither ist sie im Literaturbetrieb in ganz unterschiedlichen und sehr vielfältigen Rollen unterwegs, nämlich als Lyrikerin, Herausgeberin, Veranstalterin, Leiterin von Schreibwerkstätten, Moderatorin und eben auch Podcasterin. Und mit Caroline machen wir heute einen Podcast über Podcasts, über Formate und wie man sie dehnen kann über literarische Themen und wie man über sie sprechen kann und schließlich, wie man etwas beendet. Denn, wie Dirk schon gesagt hat, das ist unsere vorerst letzte Folge. Herzlich willkommen auch von mir, liebe Caroline. <lacht> Hallo.
0: Als ähm, Podcaster, die eine Heimat an einem konkreten Ort haben, nämlich einen Friseursalon, beginnen wir unsere Folgen eigentlich fast immer mit einer Frage zum Thema Haare. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob du da irgendwas zu hast. Das eine ist, welche Rolle spielen Haare und Frisuren für dich persönlich?
2: Ich müsste mal wieder zum Friseur. Also äh, mein Verhältnis zum Haaren ist eigentlich, also ich lasse ich lasse wachsen. Und immer wenn ich zum Friseur gehe, dann ist es immer erstmal starte ich mit einer Entschuldigung. <lacht> ich sage, es tut mir total leid, was da auf meinem Kopf sich alles befindet. Ich müsste mal wieder. Und äh, ja, also insofern... Finde ich Friseursalons großartig. Das sind ja irgendwie auch so tolle, tolle Orte und es gibt so, ne, es gibt ja auch einfach fantastische Namen, wie Friseursalons alle so heißen können. Das ist ja schon ja. fast eine Poesie. Aber sie sehen mich nicht so oft.
0: Die Poetologie der Friseursalons. Das ist auch ein interessantes Thema mhm. und deswegen ja, glaub, hat auch die
1: Max Gold mal einen ja. wunderbaren Artikel zugeschrieben mhm. über die Poetologie der Friseursalons und über Namen von Friseursalons. Mhm. Der ist unglaublich lustig. Mhm. Ja.
2: Entschuldigung.
0: Natürlich ja. haben wir bei unserer Suche bei deinen Texten auch Haare im Gedicht gefunden. Ja, das ja? gibt
2: es auch. Das <lacht> in, weil sie so lang sind, weißt du, sind sie einfach immer und überall, so im Abfluss.
0: <lacht> also geraten Boden. sie auch mal in den Text genau. hinein, ja. ja. Hast du vielleicht ein Haargedicht für uns gleich zum Anfang?
2: Sehr gerne. Beinahe an den Haaren herbeigeschrieben. Hashtag mein Haar ist brautfarben. Hashtag Raufen, Raufen Hashtag Du gähnst unter der Perücke Hashtag Ich verstopfe den Ausfluss Und Hashtag Zünde ein Nest an Und Hashtag Finde ein Leak in der Bürste Und Hashtag Leg die Haare zum Trocknen in ein dickes Buch Hashtag Darin flog eine Amsel ins Versteck Und in die Archäologien Hashtag Kleinlich, ich weiß Was sie dort fand, Hashtag kam. Hashtag Karrieristen unter den Haaren. Hashtag Rasieren. Hashtag Shaved. Hashtag Haar ist so fest verankert. Hashtag Ist Rasieren die Kühe. Hashtag Alles plus Horn.
0: Ja, vielen Dank für dieses äh, diese erste Einleitung zu Haaren im Gesicht. <lacht> Wo hast du diese Hashtags her? gibt's die quasi wirklich? Hast du die gesammelt aus dem Netz oder mhm. hast du die erfunden?
2: Nee, nee, man müsste die vielleicht mal suchen, ja, ne? ja. aber sie sind tatsächlich, tatsächlich erfunden. Aber es ist ja einfach irgendwie diese große Lust an diesen yeah. Hashtags, die einfach so unendlich sein können. Ne? Also, ja. also dass sie einfach Wort aneinander rein, aneinander rein und das war so die Lust. An dem Gedicht natürlich auch so ein bisschen. Ich habe tatsächlich ein wenig im Netz gesucht nach Gedichten,
1: in denen Haare vorkommen. Mhm. Und äh, ich bin auf einen deiner Gäste gestoßen, ja. da du ja in deinem Podcast das Quiz als Format benutzt, äh, möchten wir dich jetzt auch quizzen. Okay. Und du bekommst jetzt eine Quizfrage. Das ist ein bisschen äh, schwieriger als bei dir, denn du machst ja immer ein Multiple-Choice. Bei mhm. uns bekommst du eine gerade Frage, mhm. aber du hast äh, mehrere Versuche. Okay, schön. Von welchem deiner Quizgäste stammt das folgende Gedicht? In den alten Büchern sind die Liebenden vor Liebe oft wahnsinnig geworden. Ihr Haar wurde grau, ihr Kopf leer, Ihre Haut fahl vor Liebe,
2: lese ich. Das ist schwer. Aber ich, also ne, ich, so wie es meine Gäste auch immer machen, versuche ich jetzt laut zu überlegen, was da passiert. Ich versuche sozusagen auszuschließen, wen ich denn ähm, tatsächlich als Gast hatte, der Gedichte schreibt. Das waren nicht so viele. Ne? Also ich denke an Max Czolek, an Raul Schrott, Nancy Hünger, Ulrike Almut-Sandig, Juliana Wolf, Michael Fehr, hm, nein, 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 immer noch nicht. Immer noch noch. Vielleicht hat
0: kleine Hilfe, es war aus den letzten, ne? aus mehr ja, ja, der weniger. Nora
1: nein.
2: Wir <lacht> <lacht> ja, ja, siehst schwierig. Du mal, wie viele Lyrikäste doch da waren am Ende des Tages. Ja, es ist
1: keine reine Lyrikerin, ja, die du ja, zu Gast hattest. Ja, das ist eine auch. Frau.
2: Das ist eine Frau. Ursula Krechel, Richtig. Ja. Das ist von Ursula Krechel,
1: das Gedicht Nachtrag mhm. aus dem Band Ungezürnt Gedichte. Ach, toll. Und, und du bekommst einen Preis ja. für die Antwort. Wow. Das musst du jetzt mal kurz ähm, das ist ja toll. besprechen, was du da kriegst
2: und tust. Genau. Also das ist natürlich toll, weil meine Gäste kriegen keine Preise, weil wir ja immer nur digital zugeschaltet sind. Insofern ist das jetzt eine tolle... <lacht> Toll, im analogen Leben und ich habe eine wunderbare kleine Tasche vor mir stehen äh, mit äh, Blüten darauf und äh, Blättern und die löse ich jetzt mal. Den kleinen Knoten und noch mehr Blüten und Blätter. Oh nein, wie toll. <lacht> es ist eine Strumpfhose, ganz fantastisch, Silge, Hammer mit äh, bunten Blumen in meinen Lieblingsfarben Senfgelb, Rot und... Ja, Malve, Malve Lila. Wunderschön, tausend Dank. Sehr gerne. Schon toll. Ja, die hat natürlich auch
1: einen kleinen Hintergrund, und. diese Strumpfhose und auch die Tüte, du hast das ja schon sehr schön beschrieben, nämlich die Blumen. Deine Website ist jetzt seit kurzem neu bebildert. Mm -hmm. äh, in der alten Version gab es aber noch mehr Blumen <lacht> no. auf deinen Kleidern, in deiner Hand und dann hast du diese CD gemacht, das Blumenbuch.
2: Oh. Warum so blumig? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wurde das schon mal gefragt und eigentlich habe ich gar keine gute Antwort darauf. So, es ist ähm, äh, also keine äh, Meta-Ebenen-Antwort irgendwie... Ähm, ich fühle mich darin einfach tatsächlich wohl und ich glaube, es ist vielleicht auch, hat sich so dann herauskristallisiert so als Gegengewicht zu meinen Gedichten, die ja oft irgendwie als äh, drastisch, eklig, ne, sehr, sehr stark empfunden werden, ne, wenn sie auch mit Vergänglichkeit, Vergänglichkeit thematisieren und so weiter und Vielleicht ist, war das irgendwie immer auch so ein Gegensatz, ne? das irgendwie stark zu halten, dass es nicht ganz so trübe ist mit mir. Sprechen wir doch in dem
1: Kontext auch mal kurz über das Blumenbuch. Mhm. Dieses Blumenbuch ist ja ein Beat mhm. aus äh, Text und Song. Wie kam denn die Musik dazu? Mhm. Du wolltest ja ursprünglich, wie ich gelesen habe, einfach nur deine Gedichte als Hörbuch genau.
2: herausbringen. Das stimmt. Also es war echt auch so ein... Ähm, ja, entstehen im Laufe des Weges irgendwie, also äh, die ähm meine Gedichte sind ja wahnsinnig rhythmisch gearbeitet. Also ne, wenn ich die laut vorlese, glaube ich, er, erschließen sich auch immer noch mal neue Zugänge, als wenn man sie nur auf dem Papier stehen hat. Ähm, deswegen war mein Gedanke, sie tatsächlich ne, im Tonstudio einfach mal so richtig professionell einzusprechen, damit man irgendwie hört, wie das rhythmisch klingt, damit man meine Stimme hört und ähm, wie das wo betont ist, wie das wo eben rhythmisch gearbeitet ist. Und ähm, ja, und dann kam das so zustande. Also mein Mann will immer gar nicht so sehr, dass ich ihn erwähne, aber der ist eben auch in dem vielen, was er tut, äh, auch musikalisch total interessiert und versiert. Und dann haben wir einfach mal so versucht, das was drunter zu legen. Und dadurch, dass das so rhythmisch gearbeitet war, war einfach total krass zu sehen, wie du ganz leicht so Klangteppiche unten drunter legen konntest, die so dann ja, sich so total gut ergänzt haben.
0: Ne? Also finde ich schon auch erstaunlich, dass das so gut funktioniert, mhm. weil deine Gedichte sind ja für sich genommen schon sehr komplex auch mhm. ne? und haben auch eine, also ich würde jetzt sagen, auch eine musikalisch-rhythmische Struktur. Mhm. Mhm. Das heißt, es ist gar nicht so ungefährlich, da jetzt noch eine Musik dazu zu tun, ja. Das könnte sich auch beißen, aber in funktioniert das sehr, sehr gut und ich finde das sehr empfehlenswert. Das gibt es, glaube ich, im Netz noch zu hören. Auf auch jeden man kann, Fall, Man kann ja, das, ja. glaube ich, auch als CD dann kaufen. oder. Als CD? Nee, es gibt es
2: nicht gepresst, das ah, haben okay. wir nicht gemacht, aber genau, also du kannst es auf meiner Homepage, kann man hören, man kann es auch bei Spotify mhm. hören, also es ist eigentlich ganz gut zugänglich.
0: Ja, und da hören wir jetzt aus deinem neuen Blumenbuch einen Track mit einem Gedicht, Namens kleine Grammatologie, ein Gedicht, das sich auch in deinem letzten Gedichtband Schatullen und Bredouillen befindet und zwar dort ganz am Ende.
2: schrift nur nach und die hat nicht a nicht o und die liest sich manchmal so ich gerinne nicht zu text nein ich gerinne nicht zu text ich verstolpere meinen einsatz ich verholpere C. bin der dinge nicht geläufig darum schreibe ich sie hier drauf Nein, das weht hier nicht gestiegen, nein, das Reh hat nichts gerieben, nein das Lebtier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text. Das weht hier nicht gestieben, nein das Reh hat nichts gerieben, nein das lebt hier nichts gemieden, ich gerinne nicht zu Text, ich gerinne nicht zu Text, ich gerinne nicht zu Text.
0: Ich wollte nochmal zu den Blumigen kommen, weil mhm. mir natürlich da gleich auch ein bisschen äh, so diese Klischee-Vorstellung von Blumen und Frauen mhm. gefallen ist mhm. und dieses Thema von dem Klischee äh, ja. der Blumen und der Weiblichkeit, ja. Ja? Ja, ja, was du mit dem du ja auch arbeitest und ein bisschen ja. spielst natürlich ja. auch, auch ja. auf deine Art und Weise. Ja. Aber es ist ja schon auch so eine Art von, von Selbstdarstellung, die mhm. du da betreibst und diese wohl in den Gedichten mhm. vorkommt. Ich habe die übrigens gar nicht als so todesnah und schmutzig empfunden, sondern... <lacht> Das freut mich. So, ganz im Gegenteil, als er sogar auch leicht, sogar als eine gewisse ja. Blumigkeit in der Sprache, ja. könnte man auch sagen. Schön.
2: Ja. Das freut mich. Aber ähm. genau, ich finde es total interessant. Es ist ja eigentlich eine Frage dann auch wiederum. Wie du sagst, ne, was ist eigentlich so eine Darstellung oder Selbstdarstellung ja. tatsächlich ja dann auch ne, von, von Autor, Autorinnen? Ähm, ich hatte es auch in meinem Podcast mal mit Mara Gensche. Ähm, ich weiß nicht, ob man die da draußen kennt, die auch Lyrikerin ist und die äh, beim Ingeborg Bachmann-Preis jüngst gelesen hat, wo sie so ein Bart aufgeklebt hat. Genau. Und, ja. ähm, sie hat äh, und auch ihr ähm, Autorinnenbild ja. ist ästhetisiert aber ganz anders, weil sie immer so mit so einem verwischten Lippenstift, also der Lippenstift ist so halb überall im Gesicht, nur quasi nicht dort, wo er hin soll. Und so kamen wir darüber ins Gespräch. Ne? Also was, wie zeigt man sich? Was ist vielleicht irgendwie auch ähm, ne? ein, ein, ein Versteck? Was ist, wo spielt man vielleicht auch ne? mit gängigen Ästhetisierungen ähm, oder auch geschlechtlichen Ästhetisierungen oder eben auch nicht? Also all das, ähm, klar, spielt da sicherlich... Sicherlich mit rein, ne? mhm. aber ich glaube, es, ich glaube, man kann es sicherlich irgendwie schon so als als Bruch wahrnehmen sozusagen, was mein Autorinnenbild ist und was vielleicht in den Texten passiert so ne und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten ja Kontrast oder. Spannungsverhältnis.
1: Kommen wir nochmal zu deinen Anfängen als Lyrikerin zurück. Auf deiner Website steht, ich habe es ja vorhin gesagt, du hast dein erstes Gedicht mit 13 Jahren geschrieben. Worum ging es denn in diesem Gedicht?
2: <lacht> liebe, 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 würde ich sagen. Und Aha. die Welt ist ganz, ganz schlimm. <lacht> ja, so würde ich das zusammenfassen. Liebe, liebe, liebe und die Welt ist ganz, äh, sehr schön.
1: Wir würden jetzt gerne mal eine aktuelle Kostprobe von mhm. dir hören. Und zwar wirst du uns jetzt was vorlesen aus Schatullen und Predulien, ein mhm. wahrer Zungenbrecher. Das ist dein zweiter Band 2019 erschienen mhm. und äh, wie all deine Bände bei Schöffling und Co. Mhm.
2: Mein Bauch ist mein Alles an Welt. Wir legen die Bäuche ineinander, sind die Schnittmenge unserer Bäuche, sind gegenseitig Verschlucktes, indem wir uns essen, in die Magenwanne tauchen uns einander verdauen. Nichts stößt uns mehr aus. Ich wachse in dich hinein, bin drin, ein Schwamm, noch dein warmer Speichel, der mich wäscht und warm hält. In meinem Bauch eine Sprechblase, die flüstert immerzu in den Bauchraum, habe etwas nach innen verlegt. Mein Bauch ruft nach Toastbrot und Butter. Aber nichts kommt mehr, bitte, nur du. Du bist der Nabel, durch den ich nicht komme. Das Schrumpfen der Welt auf wenige Millimeter. Sei ein gelehriges Ding. Sei ein gelehriges Bumm. Stell dich nicht und hab dich nicht und halt den Rücken frei für Ratschläge und Sammelbände aus immer grüner Sprache. Sonderwo. Die Welt ist Schmück. Komm auf nen Zweigding. Halt dich fromm und sei nicht bumm und racker dich an Beulen ab, die dich ein ganzes Stück vom Schmück gekostet haben.
0: Zwei Gedichte aus Schatullen und Bredullen. Das ist erschienen, wann war das noch?
2: 2019. 2019
0: hm? im Schöffling Verlag. Die erste Frage überhaupt, wie bist du auf diesen Titel gekommen?
2: <lacht> Titelfrage, ich, ich liebe die Frage nach Buchtiteln, das ja. ist jedes Mal, also der allererste Band, der hieß ja Fünf Sinnen und nur ein Besteckkasten und der war irgendwie total früh da und der, der saß und der war's und, ja. ne? so, und ähm, seitdem tue ich mich mit Titeln immer super schwer es ist immer total die schwere Geburt hier Schatullin und Bredouillen, das ist tatsächlich ne, aus einem Gedicht entnommen das hier drin vorkommt und ja es war ein harter Kampf mit damals mit Klaus Schöffling ähm, der äh, lieber, war, war ich nenne es euch hier, aus dem Gedicht Neues Blumenbuch wollte er die Zeile Unser rheinacker als Buchtitel. Mhm. Und darüber haben wir lange diskutiert. Er also gesagt, das versteht doch überhaupt gar keiner <lacht> <Mensch. lacht> <lacht> Aber er so, nein, das wäre es und so. Und ja, also so gab es Kämpfe und auch mit dem Buch, was jetzt erscheint, war auch lange Gedankengänge, weil man will halt irgendwie alles, 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 was einen so umgetrieben hat, quasi in einen Titel packen mhm. und das, funktioniert ja, also es kann ja eigentlich gar nicht funktionieren, ne? sondern immer nur so ein Teilaspekt sein. Und, aber ich finde den Titel sehr, sehr passend, weil es in dem Band ähm, ja viel auch um kleine Räume geht ne? oder um, um Aufbewahrungsverhältnisse, ja die Schatullen, ja, genau, genau, ja, genau und eben ja lauter allerlei Predulien in die man geraten kann. Also insofern fand ich das doch am Ende sehr passend und
0: mhm.
2: klang mich natürlich auch sehr schön.
0: Ja, der Wortklang spielt ja bei deinen Texten mhm. auch äh, eine große Rolle. Man merkt mhm. das natürlich besonders, wenn du es eben liest. Mhm. <lacht> äh, das heißt, wahrscheinlich muss man diese Texte entweder gelesen hören mhm. oder vielleicht sich selbst vorlesen auch mhm. manchmal. Mhm. Was ich auch interessant finde, das ist zum einen aber auch inhaltlich diese, dieser Rückzug auf dieses äh, Kleine, das mhm. nah. das ist bei der Neuen noch stärker mhm. reden wir später drüber, aber bei dem ist es natürlich auch in den Schatullen, mhm. was auch sehr oft vorkommt, ist äh, der Garten, die, mhm. die Landschaft. Mhm. Ja, es ist schon so fast ein bisschen eine abgeschlossene Welt, die auch so ein bisschen ganz eigenwillig ist, in, in der viele Momente der Moderne, sage ich mal, gar nicht vorkommen, ja? Also mm -hmm. bei dem Hashtag-Gedicht ist der Hashtag noch vorgekommen, <lacht> ja, äh, in der Tat. Aber ansonsten, ähm, also von, von Handys über, mm. über Autos, Straßenbahnen, mm. also die ganzen Großstadtthemen, die mm -hmm. kommen da ähm, gar nicht so vor. Ist das so ein bewusster Prozess, mm. dass du das irgendwie alles bewusst draußen hältst mm. aus deinen Gedichten mm. dich auf ähm, anderes, auf dieses Nahräumige konzentrierst?
2: Mm. Interessante Beobachtung. Ähm Nee, also ne, als Bewusstentscheidung würde ich es nicht sehen, aber was mich durch den Band so ein bisschen getragen hat, ist tatsächlich diese, dieses Nachdenken über über Räume und was die mit uns machen, sozusagen. Mhm. Also zum Beispiel hat mich die Bundeskulturstiftung eingeladen, auf die Schwäbische Alb zu gehen einige Tage und um darüber zu schreiben. Und was, was schreibt man da? Was schreibt man über die Schwäbische Alb? Und ähm, Das hat mich aber dann doch irgendwie total abgeholt, weil, weil da ist ja nochmal eine ganz eigene Welt. Ne? Und wie du sagst, wäre ich nochmal abgeschotteter von all dem. Und gleichzeitig finde ich dann so spannende Fragen wie in dem ersten Gedicht, das den Band eröffnet, also wo eine ja, eine Frauenfigur immer wieder auf den Berg hinauf geht und äh, Dinge schultert, ne, wie das sozusagen früher war, äh, wo wirklich die, ja, ne, wo die Alt von der Zivilisation war und dort auch Ware hinkommen musste und, und also solche Momente. Aber tatsächlich, ähm, was ich auch immer gerne als Bild benutze, ist, dass mir in dieser Zeit, als die Gedichte entstanden sind, so ein bisschen wie der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Und das ist ja auch eine räumliche Metapher, mit der wir arbeiten sozusagen. Oder dass wir in unterschiedlichen Räumen uns unterschiedlich verhalten. Ne? Also dass wir uns in der Kirche anders verhalten als im Büro und im Schlafzimmer anders als sonst wo. Also ne? was, was machen all diese Räume mit uns, was machen räumliche Metaphern mit uns und ja, all das ist so ein bisschen damit hinein, äh, gewoben. Mhm.
0: Mhm. So, auf den allerersten Blick ähm, erscheint das ja manchmal durchaus so als fast so eine kleine ähm, Idylle, aber wenn man genauer guckt, <lacht> <lacht> ist, unter der Idylle passieren mhm. natürlich äh, unglaublich viele Dinge, sind fast so ein bisschen so, so Bimmelbilder manchmal mhm. für mich, also, mhm. wo, wo so ganz viele äh, Dinge gleichzeitig äh, passieren und äh, die Sprache an sich ist natürlich schon auch eine moderne Sprache mhm. oder eigentlich muss man sagen postmoderne Sprache eher, mhm. oder? Mhm. Die, die fragmentiert, bröselig, yeah. brüchig, yeah. Äh, teilweise surrealistisch oder manchmal auch so ein bisschen märchenhaft verwunschen, mm -hmm. das kommt mm -hmm. auch vor, ne? und, äh, aber auch sehr sprachwuchern, voller Geäst und Getier mm -hmm. und äh, was da alles passiert, ähm, aber gleichzeitig unter diesem, wie gesagt, der, diesen natürlichen Dingen geht es eben auch um Vergänglichkeit, mm -hmm. Verfall. Also ich glaube, es ist ein ganzes mm -hmm. Kapitel in diesem Buch, was ich mm -hmm. da mit diesem Thema ja. auch Tod irgendwie ja. ist, ist äh, so so ein Thema. Was mm -hmm. aber äh, boah, da muss man erstmal irgendwie hinkommen von dem ersten Eindruck, glaube mm -hmm. ich. Ne? Mm -hmm. Wie bist du quasi auf, auf diese Art von von Sprache gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
2: Ich glaube, es ist immer nicht ganz einfach für sich selbst das so, ne, auseinander zu wie das entstanden ist, aber ich glaube, es gab so ein paar Momente in meinem Leben, die das immer wieder so ein bisschen umgewälzt haben, sage ich mal, ne, oder oder die Sprache neu Neu austarieren wollte. so Und ich glaube, der erste Moment war äh, tatsächlich so in dieser Jugend, wo ich äh, erste Gedichte gelesen habe. Wo es in Ladenburg, wo ich wohne, ist ein ganz kleiner Ort, und da gibt es eine Stadtbibliothek. Und da gab es früher so ein ganzes Regal voller Lyrikbände. Und ne, da habe ich einfach alles gelesen, was es so gab. Und da war Else Schüler, eine, die mich so wahnsinnig früh begeistert und berührt hat. Weil, ne Liebe, 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 wie kannst du et über etwas schreiben, ohne nur zu sagen, ich liebe dich? Also, ne das ist so, also, was ist mittels Sprache noch möglich, das genauer zu wenden, das nochmal irgendwie anders anzuschauen. So, ne? Dieses Gefühl, diese Innerlichkeit, für die wir im allerersten Moment keine Sprache haben, der mit diesen Mitteln, die wir zur Verfügung haben, also so, ne, und das ja. war irgendwie so, wow, das war so der erste Moment, wo ich so ins Schreiben kam. Und ähm, dann würde ich sagen... Ähm, äh, wie du Silke ja vorhin schon sagtest, da ne, habe ich ja bei Surkamp gelernt und das war so der erste Moment mit Gegenwartslyrik in Berührung zu ko kommen, ne? also Silke Scheuermann hatte da gerade debütiert und so weiter und das war dann auch nochmal so, okay, das ist nicht nur äh, 1900 so irgendetwas sondern das ist heute und was passiert heute eigentlich damit und, und so, also man kann glaube ich einfach sagen, tatsächlich durch viel Lektüre also lesen, ganz viel lesen, ähm, was haben da Leute schon ausprobiert und ähm, ja, und dann tatsächlich so ausprobieren, weil das finde ich ja ganz spannend, dass viele äh, auch heute ne, kreatives Schreiben studieren oder Workshops machen und so. Und da äh, war ich tatsächlich immer Autodidaktin, also das ähm, im Guten wie im Schlechten vielleicht. Ne? Also äh, im Guten, ich habe mich einfach austoben können und habe tatsächlich mir immer so auf dem Papier jede Freiheit genommen, die ich mir nehmen wollte. Aber klar ist das dann vielleicht auch immer, ähm, ja, ne, äh, ist dann spätestens im Lektorat die Frage, äh, wohin damit, ne?
0: Also das Lektorat stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor bei den
2: Texten.
0: Aber in der Tat, wie du äh, sagst, eben dieses äh, Ausprobieren, das mhm. finde ich natürlich auch einen ganz wichtigen Moment. Man merkt das auch, man hat mhm. also fast das Gefühl, man guckt dazu, wie du Dinge ja. ausprobierst. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, <lacht> und äh, es ist wirklich auch eine, eine spielerische Leichtigkeit, mhm. die da drin steckt teilweise, auch wenn es teilweise um schwere Themen geht, mhm. ähm, auch also diese Art von Fantastik, die finde ich äh, irgendwie auch gar nicht so oft in der, der Gegenwart mhm. wieder. Und äh, natürlich finde ich interessant, dass äh, zumindest bei einem Gedicht, ich glaube, Fälle und Fliegen verweist du direkt auf Ernst Jandl. Ja. Ja. Ähm, deswegen mal die Frage, welche Bedeutung hat der Jandl für mhm. dich? Äh, mhm.
2: Ja, Jandl und äh, Mayreger, ne, die ja, ja. ein äh, Paar waren, äh, ja beide äh, Wahnsinnig wichtig, würde ich sagen, ne? Also, äh, Majorica auch einfach in dieser überbordenden äh, Sprachgewalt und, und Lust und Neuerfindung von, von Wörtern. Äh, und Jandel natürlich tatsächlich auch dieses, ja, diese Bühnentauglichkeit eigentlich von Sprache sozusagen, ne? Was ist auf der Bühne auch mit Sprache, Klang, Ton, Variation? Möglich, ne? also der, ich, ich finde ja tatsächlich, also das ist ja sozusagen immer so meine <lacht> Schnittstelle von Veranstaltungen machen, aber auch selbst auf die Bühne treten. Und ja. da bin ich immer so spannend, irgendwie, wenn wenn ich auch mal ne, irgendwie Uniseminare, Überlesungen oder so Veranstaltungen gebe, dann lande ich ganz oft bei Ernst Jandel, ne? weil der auch einfach so eine wahnsinnige Professionalität hatte, ähm, auf der Bühne, aber auch hinter der Bühne. Ne? Da gibt es dann schon ordentlich Verträge, was, wann, wie, wo, welches, Mineralwasser und und so weiter. Also deswegen äh, auf vielen Ebenen finde ich den toll. Und ich finde auch seine Frankfurter Poetik-Vorlesung vom Öffnen und Schließen des Mundes, ja. glaube ich, ne? Yeah. Faktencheck, ähm, die ist auch ganz, ganz großartig, ne die eben einfach das auch alles... Ja, darüber nachdenkt, ne? was kann Sprache auf der Bühne sein. Ne?
0: Also auf jeden Fall ist der Sprachklang ist wirklich elementar wichtig bei, ja. bei dir. Ja. ja. Also dann hast du wahrscheinlich den Klang auch beim Schreiben schon im
2: Kopf mhm. irgendwie. Ja, also, auf jeden ja. Fall. Ja. Mhm. Mhm.
0: In diesen Texten kommen eigentlich verhältnismäßig wenig Menschen vor. Also bei dem Bauchtext kam mal der Bauch vor. Aber es <lacht> sind dann auch so Körperteile. Also so, so ein bisschen mhm. reduziert. Es gibt sehr, sehr wenig Ich. Also ja. Da bei dem Bauchtext gab es mal einen, aber sonst nicht so viel. Aha. Aber ein sehr, sehr viel Wir. Mm -hmm. Texte. Mm -hmm. Wer ist eigentlich dieses Wir ja. in deinen Texten?
2: Spannend. Also war ja sozusagen das Wir jetzt im kommenden Buch nochmal noch stärker, aber wir, ja. wir kommen vielleicht später darauf. Ja, es gibt ganz viel Wir und ganz viel Du, glaube ich. Vielleicht ist das so ein... Ähm da müsste ich selbst sozusagen mich interpretieren. Also vielleicht ist das so ein ein Fernhalten oder irgendwie ein Transformationsprozess sozusagen, ne? von von Dingen vielleicht nicht zu nah an einen heranlassen und sie anderen Menschen zuschreiben. So. Ich finde es ja ganz interessant. Es gab ja, ähm, darüber denke ich immer noch nach, und vielleicht ist das eines dieser Mechanismen von Lea Schneider, gibt es so einen ähm, kurzen Essay über Scham. Und sie äh, sagt, sie glaubt, heutige Gedichte sind so wahnsinnig verklausuliert, um sozusagen also wisst ihr, wie so eine so eine Mauer aufzumachen? Also gar nicht zu nah an sich heranzulassen. Das fand ich eine ganz interessante Überlegung, ob das vielleicht auch ja so ein so ein Mauerungsprozess ist, ne? Also äh, so und ich glaube es vielleicht auch von Gedicht zu Gedicht unterschiedlich so ein ja. bisschen, ne? Aber ähm, ja, ich glaube es ist immer sozusagen der Blick auch ins ins Gegenüber. Also ja. ne? ich glaube es ist ganz oft so der Blick auf, auf auf andere so und und nicht nur irgendwie dieses ich bespiegeln so, da. Mhm. Mhm. vielleicht so.
1: Sprechen wir mal über Themen und Sujets äh, mhm. deiner, deiner Gedichte. Äh, in, in den Gedichten geht es ja viel um den Körper, gerade auch um den weiblichen Körper. Mhm. Äh, Michael Braun hat da mal, finde ich, was sehr Schönes äh, zugeschrieben. Ich glaube, es war über deinen ersten Gedichtband. Ähm, da hat er geschrieben, dass... Ähm, Du eine neue Stimme bist, die eine sehr sinnliche Burleske, auch mit Obszönitäten kokettierende po Poesie des Körpers entwickelst, mhm. äh, kann ich absolut genauso, äh, wenn ich <lacht> deine Gedichte lese, unterschreiben. Der weibliche Körper ist das tatsächlich eins deiner Kernthemen. Mhm.
2: Ähm, ja. So, äh, ja. <lacht> ganz besonders, ja, ähm, auf jeden Fall. Also äh, es war, äh, ich habe so unterschiedliche Momente äh, im Kopf gerade, also dass ich denke, damals wurde ja tatsächlich auch gesagt, beim ersten Band irgendwie äh, die die Charlotte Roach der Lyrik, also was natürlich sehr, 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 sehr stark ist. Und dann weiß ich auch noch, dass die Lyrikerin Ulrike almut auf der ersten Buchmesse auf mich zukam, also mit diesem ersten Buch und sagte, wow, das hätte ich mich so gar nicht getraut. Mhm. Und ähm, das hatte ich tatsächlich so gar nicht erwartet, also dass das tatsächlich etwas ist, wo man vielleicht heute, also es sind jetzt, hm, rechne, rechne, acht Jahre später vielleicht auch nochmal anders drüber spricht, aber tatsächlich, der weiblichen, dem weiblichen Körper ähm, so den Raum zu geben, so zu offenbaren, auch in seinen. Ähm Eigenheiten, ähm, auch vielleicht in sowas wie äh, Alltäglichkeiten, Hässlichkeiten in Anführungszeichen und so weiter, ähm, dem Raum zu geben, ähm, dass das doch ähm, so ein ungewöhnlicher Moment war. Aber es war mir war nicht bewusst als Provokation gesetzt oder so, sondern... ja. Und was mir auch aufgefallen
1: ist, ist, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sehr viel Natur mm -hmm. äh, vorkommt. Mm -hmm. Ich äh, habe sehr viel Obst auch äh, <lacht> gesehen. <lacht> ähm, ist das Obst? Äh, <lacht> weil du ja auch über Vergänglichkeit ja. und Tod mm -hmm. und so, und das Obst mm -hmm. ist natürlich etwas, was auch mm -hmm. sich sehr eignet mm -hmm. um Vergänglichkeit, Verrottung, ich ja, weiß nicht, was zu beschreiben oder so,
2: aber was, was ist das Obst? Was ist mit dem Obst? Das ist ja total <lacht> gute Frage ja aber
0: es hat einen
2: ähm, Kern ne ja, genau es hat einen Kern das ist äh, ja auch immer was was mich so sehr beschäftigt aber ähm ja, ich glaube, es ist, wie du sagst, also es steht ja für viel alleine. Also wenn du dir ein Still -Bild Stillleben vorstellst, ne, ist ja auch immer eigentlich meistens irgendwie ein Obst dabei, ne, was was dabei ist zu so zerfallen und ähm, und gleichzeitig steht es so fast für ne, frische Gesundheit und, und ist dann doch immer so ganz nah daran, schnell zu, zu kippen. Also ich, ich glaube, es ja. ist echt so ein Momentumori Mori irgendwie auch und ähm, gleichzeitig natürlich auch, Jetzt komme ich wieder vielleicht, also gleichzeitig aufgeladen auch mit Sexualität. Also weißt du, mhm. wenn man sagt, die Pflaume so, oder ne, die Zucchini oder so, also, dass es auch da immer wieder Schnittstellen zur Körperlichkeit zu mhm. gibt. Ja. Mhm.
0: Wir hören nochmal einen Track aus dem neuen Blumenbuch mit dem Titel Hirtendichtung, ein Stück, das auch in Schatullen und Bredouien, dem letzten Gedichtband von Caroline Callis, vorkommt.
2: anstatt meiner gesetzt. Ich hab diese schoße in Hirten gesteckt, in Lämmlein, in Geislein zur Nachtgebnerzeit, Zeit, die Bresche geschlafen, ja, Meck, Meck, Meck. Ich hab die Düllen in Weiden verpackt, in Säcklein mit Teig und mit Mehl, die Kirschen von anderer Seite, ja, ja. Ich hab diese Worte, die Milch nicht ertragen, die Alm nicht voll Hirten und Mägden, lesen wie zu. Ich habe eine Meise an Stelle der Scheide. Ich habe eine Weise an Stelle der Scheide. Ich habe eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle, die Weiden am Morgen und Messer anstatt eines Hirtenstabs gesetzt. Ich habe eine Meise an Stelle der Scheide. Ich habe eine Weise an Stelle der Scheide. Ich habe eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle. Die Weiden am Morgen und Messer anstatt eines Hirtstabs gesetzt. Und bin nicht an diese Stelle ich habe eine Meise an Stelle der Scheide ich habe eine Weise an Stelle der Scheide ich habe eine Kugel und Heiterkeiten an diese Stelle die Weiden am morgen und Messer anstatt eines Hirtenstabs gesetzt
1: Ich finde ja immer interessant, wir haben das einige AutorInnen gefragt, die bei uns im Podcast sind, bei dir finde ich es besonders interessant, äh, der Ort, wo man schreibt, mm -hmm. ähm, wenn man jetzt sich mit deinen Gedichten beschäftigt. Dann hat man so ganz naiv eigentlich gleich so ein Bild, du sitzt in so einem Garten und schreibst. Aber ähm, ich weiß auch von dir, dass du andere Schreiborte mhm. hast, die ich sehr interessant finde. Wo schreibst du? Ja,
2: ähm, genau. Ich ja, früher hatte ich immer so eine ganz klare Antwort darauf. Ich äh, habe ne, immer im Zug geschrieben, weil. Ich in der Kleinstadt wohne in der Nähe von Heidelberg und immer nach Frankfurt gependelt bin jahrelang, jahrzehntelang und da war immer so die beste Zeit. Es war eine Stunde einfach und du konntest lesen, konntest schreiben und, und ich hatte da auch irgendwie die Konzentration. Es war irgendwie der Ort und ähm, ja, mit der Pandemie war natürlich irgendwann klar, man muss <lacht> neue Schreibgewohnheiten finden. Es hat dann doch ganz erstaunlich gut geklappt, so finde ich. Ne? Also früher habe ich auch immer nur handschriftlich geschrieben. D das neue Buch ist wirklich hauptsächlich am... Nee, stimmt gar nicht. Halbe-halbe vielleicht. Ähm, aber doch auch viel am Computer entstanden. Und insofern, ja, hat es sich verändert, aber mein bester Schreibmoment ist immer noch unterwegs. Immer noch also unterwegs. Also zu Hause sich an den Schreibtisch setzen, ich bewundere, ich bewundere die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr Matthias Navrat kennt, der ist auch Romanautor und äh, war auch ähm, Gast bei mir im Podcast. Und äh, der ist jemand, der setzt sich jeden Morgen um sieben an den Schreibtisch und arbeitet. bis Klar, es ist vielleicht in der Pose auch nochmal anders, aber ich, ich habe tiefste Bewunderung für diese... Ähm, ja, Konzentration für diese Disziplin und auch für, ja, für den kreativen Moment, der sich so im Alltag umsetzen lässt. Es ist so ein bisschen wie mit Sport. <lacht> wenn du den in den Alltag integrieren kannst, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, was ist das Beste. Aber ja, so ist es immer wieder auch ein Ringen, ähm, den Schreibmoment zu finden tatsächlich für mich. Also weil, ähm, ne, wenn sozusagen all das, was ich tue, 100 Prozent sind, dann ist Schreiben vielleicht 5 bis zehn Prozent so im, im mhm. Alltag, so, ne? weil alles andere doch einfach viel mehr Zeit einnimmt und dann natürlich irgendwie auch die Kreativ an irgend Kreativität an irgendeinem Zeitpunkt des Tages dann natürlich auch nicht mehr so da ist also das ist ich
0: finde es auch äh, interessant dass du gesagt hast irgendwie äh, dass das nur so fünf bis zehn Prozent ist mhm. deine dein ähm, Output weil ich kenne das auch so also ich finde es auch ja. unglaublich schwierig äh, zu Hause zu sitzen und ja. dann äh, konzentriert am Rechner zu arbeiten strukturiert ich glaube Romanautoren können das genau. in der Tat besser die müssen auch. das auch genau. äh, besser arbeitest du und, auch
1: im Zug Dirk
0: ja, wenn ich eine längere Zugfahrt habe, ja. Also ich sag mal, jetzt im, im Nahverkehr ist es schwierig, <lacht> ne, wo du mal so zehn minuten ja, slots ja. hast. Aber wenn man eine Stunde Zugfahrt hat, dann eigentlich, sich das. Weil es ist wirklich so ein störungsfreier Raum. Total. Und das ist, glaube ich, das, das Interessante daran, was man, glaube ich, auch gerade fürs Gedichtschreiben wahrscheinlich ja. braucht. Ne? Ja. Dass du so einen abgeschlossenen, störungsfreien Raum hast, mhm. wo halt nicht andere Tätigkeiten reinkommen mhm. und nicht ständig jemand anruft und dann noch eine Mail reinploppt genau. und so weiter. Ne? Genau. Aber in der Tat hätte ich auch eher auf den Garten getippt ja, bei nee, dir. Ne? Nee. <lacht> Du hast gar, auch gar so, keinen
2: Garten. Du hast gar keinen. Also das enttäuscht <lacht> mich ja. jetzt wirklich. Ja. <lacht> bringt mein Bild total ins Wanken.
1: Ja, das... Ähm, ich habe gedacht, ich ne, ich ja, so, so blumen an ja, und Ja, man, so. man das so als
0: Idylle vorgestellt. Ladenburg so eine Kleinstadt, du hast du so einen riesigen Garten, in dem du dann wirklich ganz nah an die Dinge rangehst, ja. die Erde und die Pflanzen, ja, die du beobachten. Nee,
1: ich wusste es ja ein wenig von dem Zug und äh, finde es super interessant, weil ich im Zug überhaupt nicht arbeiten ja. kann. Ja. Äh, und ich halte es da eher so ein bisschen mit Virginia Woolf. Ein Zimmer für sich mhm. allein, äh, ein Schreibtisch äh, ist unglaublich wichtig, äh, also für mich, um zu ja. Arbeiten zu kommen. Aber... Genau, ein bisschen größer den Kosmos gezogen, aber mhm. doch im Mikrokosmos geblieben. Du lebst in Ladenburg mhm. oder in der Nähe. Mhm. Ladenburg ist äh, eine Kleinstadt, ich mhm. glaube 13.000 mhm. Einwohner. Ich habe mir mal die Website angeschaut. Die Kleinstädte sind ja, äh, also, also das ist schon wieder ein bisschen vorbei, aber eine Zeit lang waren die Kleinstädte sozusagen ein totales popkulturelles... Thema, in dem viele Serien angesiedelt waren, weil man in diesem Mikrokosmos oder auch auch Romane, Serien, alles Mögliche, weil man in dem Mikrokosmos unglaublich gut Charaktere entwickeln kann und einfach so einen so einen kleinen Erlebnisraum mhm. hat, ist für dich der Mikrokosmos auch ein gutes Milieu, mhm. um daraus kreativ zu arbeiten. Mhm. Oder braucht es schon auch die pulsierende Großstadt mit all ihren vielleicht auch ähm, überladenen ja. Reizen?
2: Ja, ja. Ich, ich glaube, es hat von beidem was. Also für mich war so, tatsächlich Zugfahren ist ja, kannst du ja schon fast wieder metaphorisch sehen, weil es war so zwischen den beiden Welten. Ne? Also du hattest diesen Mikrokosmos und du hattest, ich hatte Frankfurt, so wo, ne, wo alles los ist und wo... Ähm, im, ne, du kommst in den Kaisersack und es ist die Idylle ist da hin. Nichts mehr mit Blumen und Garten. Also ähm, Und vielleicht ist das auch so ein Kontrast, der in den Gedichten sich wieder gespiegelt hat. So, ne, dass man sagt, okay, es, ist, es hat diese, diese blumige, diese idyllische Seite und es hm. hat irgendwie diese Seite vielleicht auch. Ja, für mich ist äh, tatsächlich zum Arbeiten, lang, also da ist nicht die Inspiration, so würde ich das, also nein. <lacht> nein, also ne, ich finde, man kann da gut leben und ähm, das Tolle finde ich tatsächlich auch, dass in der Kleinstadt anders an als vielleicht in der Großstadt, äh, dass man da auch noch was so auf die Beine stellen kann. Also, ne dass es da jetzt irgendwie seit 2017 Literaturtage gibt und wir so eine Reihe haben und so weiter. Also das sind Sachen, die gab es da vorher einfach noch nicht und du findest Gleichgesinnte ne, mit dem Buchhändler und der äh, Stadtbibliothekarin und, äh, und noch jemand anderem, mhm. der schreibt vor Ort und, und, ne, und da hat man Lust mhm. und das ist einfach nicht besetzt und du kannst das auf die Beine stellen und das Publikum ist auch da, weil ne, so also, und da ist Ladenburg dann, ne, bildungsbürgerlich genug dass du da immer ein schönes Publikum zusammenbekommst, weil eben nicht 30 andere Veranstaltungen sind am Abend. Also so, das empfinde ich als Bereicherung und ähm, das macht super viel Spaß und daraus entsteht vielleicht dann doch auch wieder was, vielleicht unter, unterschätze ich das jetzt, aber dass ich sage, ne, das äh, inspiriert mich selbst total, mhm. da gehe ich dann schon in die Städte, seien es Museen, seien es ähm, Galerien, seien es andere Lesungen und so weiter, also da, da mir die Großstadt dann doch auch irgendwie lieb und teuer und da vermisse ich Frankfurt auch immer wieder.
0: Hm. Du lebst zwar in, in Ladenburg, aber äh, man hat schon den Eindruck, dass du auch gut vernetzt bist und <lacht> <lacht> ähm, äh, dich austauschst mit anderen. Das heißt, das, mhm. das hat schon auch eine Wichtigkeit, dass du eben in Kontakt bist mit anderen, dich austauschst, Leute triffst. Dann, ja. also, das heißt, du reist dann auch viel umher, oder? Ja, ja. ja naja, es
2: war ja, also eine Pandemie in insofern, Pandemie kann, kann, okay. kann man so nicht sagen, aber ja, ich glaube es ist einfach dadurch, dass ich, also wie alt bin ich, 42, dass ich schon 20 Jahre so schon auch in diesem äh, Literaturbetrieb irgendwie so bin mittlerweile. Gell? Also mhm. das kann man jetzt heute so sagen. Und Silke, wir kennen uns ja auch schon lange davon, <lacht> ich an dieser Stelle mal. Auch 20 äh, sagen, Jahre. fast 20 Jahre. Ja, ne? ähm, also, ähm, ja fast, genau. Also dass man einfach dadurch ne von der Ausbildung über das Studium, wo ich immer auch auf den Buchmessen bei Surkamp Kaffee gekocht habe und dann im Literatur Frankfurt und dann, also so eine über die mhm. Zeit sind einfach so viele Kontakte entstanden und dadurch, dass ich dann so ein bisschen die Seite gewechselt habe, habe ich natürlich total davon profitiert, würde ich sagen. Und dadurch auch, dass ich sozusagen mir hier aus Frankfurt total viel angeeignet habe an Wissen und so weiter und das mit sozusagen rübergenommen habe in die Kleinstadt das, und auch nach Baden-Württemberg war es mhm. natürlich dann auch so. Ähm, ja, dass es so ein Alleinstellungsmerkmal hat, glaube ich. Ne? Also ein Wissen mitzubekommen und Dinge auf die Beine stellen zu wollen und so. und ähm, Genau, insofern ja, ja. hat sich das so über die Zeit so entwickelt. Wir haben es ja eingangs
1: schon gesagt, du bist Lyrikerin mhm. und Literaturvermittlerin und seit Mai 2020 bist du Podcasterin im Auftrag des Literaturhauses Stuttgart. Mhm. Wie
2: heißt dein Podcast und wie kam es dazu? Also der Podcast heißt... Flausen ähm, hieß Flausen, er wird wahrscheinlich einen anderen Namen bekommen demnächst ähm, aber es kam dazu, ja, also dass ich mit Stephanie Stegmann vom Literatur Stuttgart, wir waren schon länger im Gespräch ach, man müsste mal was über Podcasts machen und das ist ja irgendwie gerade der heiße Scheiß der Stunde und so und, ähm, und dann, ja, kam der Lockdown die Schotten gingen dicht und ich schrieb, <lacht> Stephanie Stegmann wäre jetzt nicht so der Moment um einen Podcast zu machen und so kam's und wie du sagst, es sind jetzt schon drei Jahre, es ist irgendwie Wahnsinn und am Anfang war es für mich auch, also erstmal so, ne, welche Form wird dieser Podcast haben, das hat sich auch so ein bisschen im Laufe der Zeit entwickelt und dann auch zu lernen, wie geht, wie bereitet man den vor, wie geht man technisch damit um und so weiter, also es war irgendwie ein spannender, langer Lernprozess und das macht mir aber einfach wahnsinnig irre Spaß, so ne, weil ähm, dieser Podcast ist als Quiz aufgebaut, also ich habe immer einen Gast und ähm, ich bereite mich immer relativ intensiv äh, darauf vor, also was hat er geschrieben, ähm, aber eben auch, was sind seine Inspirationsquellen und aus diesen Inspirationsquellen äh, schöpfe ich dann immer so, einen, so eine, so eine ne? Quizfragen, also dass ich ein literarisches Zitat nenne und sage, ist das von A oder B und das ist halt einfach so ein tolles Momentum, rasch in die Tiefe zu gehen. Also ne, weil man kann sozusagen über den Inhalt des Zitates sprechen, man kann über diese Inspirationsquelle sprechen und, das versuche ich schon auch immer, dass das Zitat auch passt zu dem, was derjenige schreibt. Ne? Und mhm. also, dass man dann auch irgendwie poetologische Fragen damit verknüpfen kann. Und dann, ja, finde ich das Tolle, dass man so relativ rasch, wie gesagt, so in Tiefen stößt und nicht so irgendwie mhm. an, an der Oberfläche blänkelt.
1: Der Gast ist sozusagen dann mhm. auch der Themenschwerpunkt Genau. Also es gibt ja. jetzt nicht irgendwie, bei uns genau. geht es ja immer so um genau. literarische Verortungen auf allerlei Ebenen, ja. bei dir ist es dann der Gast. Genau. Ist es schwierig für dich gewesen, sozusagen die Rollen zu wechseln oder auch eine andere Sprache zu benutzen mhm. im Podcast, als du ja, mhm. sozusagen
2: als Künstlerin mhm. äh, benutzt? Gar nicht, also sozusagen, weil es ja schon immer so ist, also ne, sozusagen, also... Äh, Verlagsausbildung, Arbeit, im Literaturhaus, Arbeit, im Verlag, oder, also das ja. ist sozusagen, also diese, vielleicht ist diese Sprache auch deswegen irgendwie vielleicht manchmal so verdrechselt, weil sie für mich schon auch irgendwie ganz woanders hingehört, so ne, auch im Kopf ganz woanders hingehört, als in den Alltag oder in den, ins Arbeits, in den Arbeitsalltag, also deswegen nein, aber ähm, was mich einfach immer interessiert ist, sozusagen, wo, wo fängt das Schreiben an bei den Leuten? Ne? Also was ist der Moment, wo sie losgehen, ne? das intrinsische Interesse, aber auch mit welchen Mitteln machen sie das, ne, und, und das insofern finde ich, das ist irgendwie schon so ein ganz eigenes Interesse, das, weil ich das immer total spannend finde, irgendwie, wie geht denn das eigentlich los, wo kriegst du deine Idee her und wie entspinnt sich aus diesem Kern, da sind wir wieder, aus diesem, ne, Knotenpunkt, wie entwickelt sich da so ein ganzes Buch daraus, ne, mhm. Mhm.
0: Eine Frage, die ich mir auch stellt, wie man speziell auch zum Beispiel Lyrik, du hast ja auch viel Lyrik, haben wir jetzt festgestellt, mhm. in deinem Podcast, ne? <lacht> ähm, eben in so einem Format wie einem Podcast äh, vermittelt, was mhm. ja dann doch irgendwie auch gewisse Einschränkungen hat natürlich. Mhm. Also man ist nicht live auf der Bühne, man sieht die Person mhm. nicht. Äh, also visuelle Elemente, die du ja manchmal sogar auch in deinen äh, Texten Stimmt, hast, die ja. sieht man natürlich auch nicht im Text. Ja. Äh, gibt es da eine Idee, wie man Lyrik speziell mhm. vermittelt mhm. Äh, im Podcast? Ich
2: glaube, also die, die allerwenigsten LyrikerInnen sind ja tatsächlich reine Lyriker. Also, ne, meistens ja. macht man ja noch irgendwas anderes, weil klar ist, davon verdienst du nicht deinen Lebensunterhalt. Also, ne, dass sie entweder auch Prosa schreiben, wie eben ne, Nora Busson, Ursula Krechel, ähm, Sachbücher schreiben, wie Max Czollek, ähm, Essays schreiben, wie Uliana Wolf. Also, meistens ist sie verbirgt sich hinter jemandem, der Lyrik schreibt, immer auch nochmal irgendwie mehr Werk sozusagen. Das ist, glaube ich, das eine, was es vielleicht erleichtert in Anführungszeichen, weil ich, ich sehe die Schwierigkeiten, die du meinst. Und das dann ist es, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob du sagst, es ist ein, vielleicht ein Gedichtband, der, den irgendwie ein Thema auch eint. So, ne? ja. Ich glaube, darüber ist immer leichter zu sprechen, als wenn du ähm, disparate Einzelgedichte hast. Ich glaube, das macht es auch nochmal schwieriger. Aber ganz oft ist es so, dass ich Ne, äh, wie jetzt Uliana Wolf, die sich, äh, glaube ich, auch ähm, mit Sigmund Freud mal beschäftigt hat, wenn ich das richtig erinnere, und eben die äh, Patientinnen. Ähm, äh, so ne, Also da, hm. da gibt es schon so Themenspektren, die so sich, durch, sich durch den ganzen Zyklus zum Beispiel ziehen. Ähm, oder Nancy Hünger, ähm, die ihr Ich äh, ne, in, in so eine psychiatrische Situation äh, setzt. Also das sind immer so übergreifende Themen, wo ich doch auch denke, es... Äh, Lyrik ist ähm, im, zum einen natürlich Spracharbeit hm. äh, und da ist es vielleicht schwierig über die, die rein sprachliche Ebene, äh, aber sie ist eben doch auch immer inhaltlich gebunden und darüber lässt sich, glaube ich, ganz gut sprechen.
0: Hm. Denkst du in irgendeiner Form über dein Publikum nach als Podcasterin?
2: Mhm. Ah ja, <lacht> klar, also weil die Frage ist ja immer vielleicht, bestimmt äh, auch bei euch, wen hm. lädt man ein? Also, ne, okay. ähm, da, da äh, man überlegt ja schon, das muss ja für die für das Publikum auch passend sein und ich glaube dadurch, dass wir äh, so ganz oft über Schreiben sprechen in diesem Podcast ne, oder auch noch mal ne äh, oder vielleicht einen Schritt zurück, ähm, wie finde ich diese quiz -Zitate? Ich komme gleich auf deine Frage zurück, wie finde ich diese Quizzitate Das ist ja meistens, dass ich mich ins Werk einlese und manchmal sind Verweise dabei oder Motti oder sie haben in irgendeinem Essay mal über irgendetwas gesprochen, aber ich frage auch ganz direkt nach, was ist Inspiration, was, was liest du gerade so und aus diesem Mick. Und das heißt, manchmal führt das schon eben nicht zu Dörte Hansen und... Ähm, also Sebastian Fitzek, sondern oh, okay. ähm, <lacht> ich wusste gar nicht, wo du hier möchtest. <lacht> Auf die Spiegel besser ja, okay. sondern ne, es führt hm. zur äh, französischen Philosophie des 20. Jahrhunderts. Und ne, also dadurch ist einfach schon sozusagen schon klar, es ist nicht sehr populär, äh, sondern es ist schon so ein bisschen, sag ich mal, Writers Writer. Thematiken so. Und das, deswegen auf mich kommen relativ viele AutorInnen zu, die sagen, ich höre super gerne äh, ne? und da ja. nehme ich mir irgendwie sozusagen Literaturtipps heraus. Ja, sonst ist, es, glaube ich, so eine große Bandbreite auch an Leuten, die einfach irgendwie äh, Literatur interessiert sind ähm, so, oder ne? literaturwissenschaftlich ja. interessiert sind. Also so ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so das Populäre. Und das ist natürlich schon auch immer, was ich reflektiere und mich frage, weil natürlich da, sonst wäre das die Zielgruppe größer. Mhm. Ähm, aber ja irgendwie kann ich dann auch nur so ein bisschen und bin froh, dass das... Trotzdem versuchst du natürlich deinen Podcast
0: schon auch so aufzubauen, dass man irgendwie dranbleibt. Du hast ja schon erzählt, mhm. ein bisschen was von deinem Aufbau eben gerade ja. speziell dann... Dann Quiz, das ist ja eigentlich etwas, mhm. was durchgeht und das ist ja irgendwie eine sehr spezielle mhm. Idee. Ähm, da geht es ja auch ein bisschen, so einerseits nutzt du das quasi als Aufhänger, mhm. aber es ist ja auch, Quiz ist immer so ein bisschen unterhaltsam mhm. auch, ja. Das mhm. ist ja äh, wie wichtig ist dieser Unterhaltsamkeitsfaktor mhm. für, für einen Podcast?
2: Mhm. Es ist ja, glaube ich, dann unterhaltsam auf beiden Ebenen. Also zum einen für den Gast. Ich habe es ja gerade selber gemerkt, als ich dann die richtige Antwort
0: wusste <lacht> ja. und sogar
2: noch ein Geschenk bekomme. Also ne, das ist dann so, yeah. Also es, die meisten haben auch erstmal vorher Angst vor dieser Quast schulischen Quiz-Situation. Ne? Und so, oh Gott, und ich habe mich vielleicht nicht genug vorbereitet, um jetzt ein Referat über Mary Shelley zu halten oder so. Aber ich versuche dann immer zu beruhigen. Aber klar, also das macht die Unterhaltung aus, für den Gast, aber auch, glaube ich, fürs Publikum, weil es schon, also je nachdem, wie gesagt, was das für ein Werk ist, was so hinten dran steht, die Lust macht, mitzuraten. Und auch egal, ob man vielleicht den, den kennt oder nicht, vielleicht nochmal zu hören, ist das vielleicht eine Übersetzung oder nicht? Aus welchem Jahrhundert könnte das sein? Also man versucht ja schon auch immer wieder herzuleiten. ne? Und, und das verbalisieren die Gäste dann auch meistens. Ah, Das könnte daran liegen oder so. Und ähm, ich glaube, das macht schon irgendwie... Spaß dann auch. Mhm.
0: Gibt es noch so andere Podcasts, die du selbst hörst oder die, mhm. die dich inspiriert haben für deinen Podcast mhm. vielleicht? Mhm. Nee, inspiriert
2: würde ich sagen ähm, nicht. Aber es gibt so ein paar, ähm, die ich ganz gerne höre. Jetzt bin ich nur immer nicht so gut in, in Titeln. Ähm, ne, die tatsächlich auch den Literaturbetrieb so ein bisschen mit in den Blick nehmen. Äh, dann auch von der Buchhandlung Ocelot in Berlin. die ne, mhm. Stärker so auf... Äh, Buchempfehlungen gehen. Also es ist ja, hat sich ja schon so die letzten drei Jahre so ein bisschen ausdifferenziert, was es da mhm. alles gibt. Ne? Also sei es Buchbesprechung, sei es Interview mit AutorInnen und so weiter. Und ähm, genau, Aber ich bin da meistens so ein bisschen vereinzelt, dass ich gucke, wer interessiert mich gerade ähm, und ähm, so stringent einer Reihe folge ich tatsächlich nicht, darf ich das überhaupt sagen? Also,
0: so nicht. ja. Nein, es <lacht> ja war ja auch bei sagen. uns ein völlig neues Format, ja. als wir das angefangen ja. haben. Ich hatte auch das Gefühl, zu dieser Zeit, das war ja 2020, ja. war Literatur vor allem in Form von Buchbesprechungen mhm. eben mhm. Äh, ähm, aber nicht so sehr von diesen Hintergrundgesprächen ja. die ja mit, mit Autoren, äh, aber ich glaube, da hat sich mittlerweile auch einiges getan. Da ja. gibt es eine ganze Reihe von, von Formaten, aber trotzdem ist natürlich Podcast vor allem als Wissensformat für viele genau. einfach äh, das, genau. das Format schlechthin. Das ja. Also bei uns ist es jetzt die vorerst letzte Episode. Mhm. Wie sieht es denn mit der Zukunft deines Podcasts aus? Du hast schon gesagt, der Titel wird sich möglicherweise ändern müssen. Ja. Das heißt aber auch, du willst schon auch weitermachen erstmal. Genau, also ja. es soll auf
2: jeden Fall weitergehen. Wir sind jetzt gerade so hinter den Kulissen ein bisschen am Ummodeln. Deswegen kann ich da noch gar nicht so viel verraten. Aber genau, es wird auf jeden Fall unter neuem Titel, aber quasi altem Konzept weitergehen.
0: Mhm. Und mit dem Titel gab es ein Rechtsproblem, ja, genau, <lacht> ist, wenn man ja, das noch beraten darf. Ja, genau, oder? ich weiß,
2: aber äh, ja. ist, tatsächlich, ne, der, der Titel Flausen war schon vergeben. Okay. Und äh, äh, die Institution hatte sich den Namen eben auch einfach rechtlich schützen lassen, auch für Audioformate. Und deswegen müssen wir uns traurigerweise davon verabschieden. Ich habe noch eine Gretchenfrage,
1: ja. die wir uns auch immer stellen mhm. äh, beim Podcast: Scripten oder nicht Scripten? Mhm. Und wie mhm. hart Scripten?
2: Also ich skripte mir sozusagen äh, klar die Gewissfragen und sozusagen relativ lose, äh, wohin ich von dort aus will. Und dann finde ich es aber tatsächlich schwierig, weil... Man muss sich ja ne, auf den Gast auch einstellen und manchmal, wie du vorhin gesagt hast, dann nimmt er dir irgendwie schon drei Fragen, die du in der dazwischen hattest, weg <lacht> mit einer Antwort und dann fängst du zu schwitzen an. Deswegen ist er immer, finde ich auch, ich finde ja Interview sowieso total spannend. Also ne als Form und was kann man damit und ähm, äh, wie, wie kann man auch einfach interessante Antworten so hervorlocken aus den Gästen und ähm, deswegen muss man echt immer so, wie bei so einem Eisberg, ne total viel unten drunter vorbereitet haben, weil du nicht weißt, in welche Richtung schleudert er dich oder nimmt der dir, wie gesagt, so ne einen ganzen Komplex an Fragen mit einer Antwort hinweg und dann ist es... Ist hat schwierig. dich jemand schon mal völlig rausgeschleudert <lacht> oder irgendwo? Es gab schon spannende Gäste, also, äh, also das Konzept wurde öfters mal so, ne? Also ich hatte mal Usama Al-Shamani, es ähm, ist ein Autor, gebürtig aus dem Irak, aber er lebt in der Schweiz, hat jetzt sein drittes Buch schon publiziert. Äh, ich schätze ihn total sehr. Und wir haben aber eine Quizfrage und er hat so... Wir haben so viel darüber gesprochen, dass quasi eine Stunde schon um war und ich so, <lacht> wir brauchen noch mindestens eine zweite, also brauchen wir ja nicht. Also was ja sozusagen die nächste Gretchenfrage ist, wie lange hm. kann so ein, das ist eine gute Länge, ne? weil ich dann anfangs auch immer so dachte, drei Stunde ist das Maximale. Ich bin eigentlich immer bei einer Stunde so, ne? Wir sind bestimmt schon auch wieder... <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Du hast in den letzten Jahren an einem neuen Gedichtband mit dem Titel Teilchen so gearbeitet und dich mit den kleinsten Dingen beschäftigt. Das Buch wird dieses Jahr unter diesem Titel erscheinen und du hast uns vorab jetzt schon einmal zwei Gedichte aus diesem neuen Buch mitgebracht.
2: Ich als kleinstes Ding vom Wir und die Nacktheit von Schrot und von Korn. Wenn wir Dinge durch Öffnungen drücken und mein Ding endete hier, oh, oh, mein kleines, oh, oh, Spaltgerippe, das notdürftige Zusammenhalten aller Parzellen unseres Selbst, sieh wo, und eines wieder ab im Porzellan, sich wo, und eines wieder ab, sieh wie, die Probebohrung, ein Meißel, das Drangleben, vergeblich, das Hacken, der Spaltpilz, das Werfen geschossgleich, der nunmehr Brösel, und haben uns nie ganz gehabt. Und ein bärbeißiger Mund schließt sich. Die Kastagnetten, ein Stemmeisen, die Werkzeuge alle, entlöst. Darunter liegen wir. 14. Hallo? 17. Wenn wir einander verbrennen, dann doch in den besten Absichten. So beispielsweise in der Manege, in der wir unseren Staub auslegen. Dort springen die Löwen und lassen wir die Tiger aus dem Käfig. Das ist unsere Asche und hier tun wir einander Maß an. Hier tun wir einander Popcorn und das ist unsere Feuerstelle. So balancieren wir einander die Asche aus, die Salerei, mir nicht, dir nicht und halten uns die Manege sauber und nagen an den Stücken Fleisch und hörst du unser Brüllen nicht, der Clown in der Kiste und Popcorn unterm Sargdeckel? Hörst du unseren Sargdeckel nicht, wie er lacht unter dem Mikroskop in vierfacher Vergrößerung? Darauf einen Tusch. Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, das waren eben nochmal Texte aus dem neuen Buch Teilchen Zoo, mhm. was, glaube ich, noch gar nicht erschienen ist, oder? Ja. Ja, also, aber jetzt wirklich den längst erscheinen genau. wird. Ja, ja. Wir tauchen ja jetzt viele Elemente aus anderen Texten auch auf, mhm. aber ich habe das Gefühl, das ist nochmal ein Stück konzeptionell verdichteter ähm, <lacht> auf äh, diesen besonderen Fokus des mhm. Kleinen und Kleinteiligen. Mhm. Ähm, also, teilweise, du hast den Begriff Mikroskop eben gerade genannt, mhm. das ja. ist, glaube ich, so, so ein Begriff, der hier wichtig ist. Dass es, da wird das wirklich die Dinge in die mikroskopische auf Lösung, mhm. äh, teilweise sichtbar. Es mhm. gibt wie Kompost, Granulatatome, Fäden, Häutchen, mhm. Zell, Staub und äh, ja, Kerne natürlich wieder. <lacht> da sind wir wieder. Und äh, was aber noch mal äh, glaube ich, auffälliger ist, du hast ähm, die Sprache teilweise auch selbst irgendwie äh, zerlegt, dann mhm. auch zu, zu kleinsten Partikeln zersprengt und äh, teilweise mutet diese Mikrowelt auch äh, durchaus sehr rätselhaft an. Mhm. Ja? Ähm, Kannst du jetzt über dieses Kleinteilige nochmal sagen, was war jetzt mhm. gerade die besondere Idee an, an mhm. diesem Band jetzt, im Vergleich jetzt zum Beispiel mhm. auch zu dem äh, Vorgänger? Mhm.
2: Also ich glaube, mir ging es so, als ich äh, nach Schatulln und so wieder angefangen habe zu schreiben, äh, ist in den einzelnen Gedichten, dachte ich immer so, nee, irgendwie das hatte ich, also, ne, das, also ich hatte das Gefühl, mich einfach selber zu, zu wiederholen und irgendwie mhm. mich selbst in, in dieser Form leer geschrieben zu haben und ähm, ich bin dann irgendwie auf dieses, Teich, auf dieses Thema der kleinsten Teilchen gestoßen und war dann überrascht, dass es mich nicht mehr losgelassen hat, weil es so in alles hineinströmt. Also ich bin ja so jemand, also ich bin ja sowieso so total Bücher verrückt, aber ich liebe auch total Kulturgeschichten. Also Kulturgeschichte der Hausnummer, des Fahrstuhls, der Vulva. Also ich, ich liebe Kulturgeschichten, weil das immer so, ja, die Dinge, wie sie sozusagen heute sind, Frage gestellt oder nochmal relativiert, ne, weil sie zu anderen Zeiten, an anderen Orten immer wieder anders angeschaut werden. Und ich dachte, gibt es eigentlich sowas wie eine Kulturgeschichte des Kleinen? Und das gibt mhm. es eigentlich nicht. Und das wäre sozusagen mein Appell, den ich jetzt immer wieder wiederholen werde, dass es das dringend braucht, weil es sozusagen in alles hineingeht. ne? Also sich die Dinge vom Kleinsten her anzuschauen, weil sie alles berühren. Also sei es die Physik ne? mit der Quantentheorie, sei es die Biologie mit den Zellen, sei es die Literatur mit den kleinen Formen, sei es die, äh, ne, die, die Religion mit Asche zu Asche, Staub zu Staub und so. Also es gibt in, in allem, in alles, in das du hineinschaust, ist so diese Frage nach der Relation der Dinge und woraus ist alles gemacht. So, ne? Und das ist echt so eine Fragestellung, die sich von ne, den antiken Griechen bis heute so, also war, woraus sind wir alles? Und je mehr ich darüber gelesen habe und auch angefangen habe, darüber zu schreiben, ist irgendwie die Welt so immer mehr in Teile und Partikel zerfallen. so. Und das Spannende ist ja, und da ist es schon so, wie du sagst, dass es eigentlich wahnsinnig viele Themen berührt, die mich eigentlich schon die ganze Zeit umgetrieben haben. Also wenn der erste Gedichtband heißt Fünf Sinnen und nur ein Besteckkasten, wo es auch die Frage darum geht, was sind, wie können wir eigentlich wahrnehmen, was ist so unser Instrument zum Wahrnehmen und zum Schreiben? Und das ist ja auch, wenn du über kleinste Dinge schreibst, und jetzt fange ich an zu referieren, dann musst du ja irgendwie mit Sprache umgehen, weil also wir... Wie, 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 wie beschreiben wir etwas, was wir nicht sehen, sozusagen? Ne? Und gleichzeitig ist es tatsächlich so in der Quantentheorie, dass diese kleinsten Dinge sich oft auch paradox zu dem verhalten, was wir so in der Alltags so, also das war so meine beiden Herangehensweisen, zu sagen, okay, ich darf mir hier auf Sprachebene noch viel mehr erlauben, sozusagen, ne, weil wie kann ich etwas beschreiben, was ich nicht sehe? Ich habe die volle Freiheit, das auszugestalten ähm, und, und ich kann mit Paradoxien arbeiten. Ich kann immer wieder ne, Dinge auch auf sprachlicher Ebene zerkleinern, zerkleinern, zerkleinern. Ähm, so, also das war irgendwie tatsächlich ja so ein sehr konzeptioneller Ansatz eigentlich so mhm. und ähm, der aber wie gesagt in so ganz viel hinein geführt hat. Du hast aber auch formal einiges verändert, mhm. oder? Oder auch
1: formal mehr rumexperimentiert mit kleinen Zeichen, ja. mit Umstellungen, ja. mit Schrägstellungen gehört genau. das auch dazu genau. alles auf jeden Fall. Alle Bezüge in Frage zu
2: stellen oder alles nochmal genau. auseinanderzunehmen. Total. Also ne, auch sozusagen, was ist die kleinste Einheit eigentlich von Sprache? Ne? Das sind so die Buchstaben oder ähm, wenn es irgendwie auch so, ne, so Zacken, so durchgehen. Ne? Also wie, wie ist das auch immer wieder? Ähm, auch ne, Teilchen quasi, Sprache aufeinander treffen zu lassen, um zu sagen, ne, wie im ZERN im, im ne, in Genf, in diesem äh, Teilchenbeschleuniger, wo immer wieder Dinge aufeinander geschleudert werden und es kommt wieder was zum Vorschein. Wie ist das, wenn du Sprache immer wieder aufeinander schleuderst? Da kommt ja auch immer wieder etwas hervor. Also das war schon so ein bisschen auch auf visueller Ebene.
0: Der genau, wobei das Auffälligste ist natürlich, dass äh, die meisten Texte in diesem äh, mhm. Buch eigentlich in so einer Art Blocksatz mhm. äh, stattfinden, mhm. das heißt eben gerade nicht im klassischen Gedichtformat. Mhm. Ähm, äh, warum das
2: mhm. Also vielleicht ist das der, der Gegensatz dazu, dass das andere vielleicht auch nochmal stärker irgendwie auffällt, dass das irgendwie so ein Spiel ist. Und dann ist ja auch die Frage, wenn wir über kleinste Teilchen sprechen, was sind sozusagen die Ränder dieser Teile? Ja. sozusagen? Also warum zerfällt ihr diese Welt, in der wir hier sind, nicht in einen Urschlamm zurück, sondern was... Ähm, wie ende ich und wo fängt dieser Tisch hier an sozusagen? Ne? Also und das ist vielleicht dann auch nochmal irgendwie der Sache auch doch auch dagegen immer wieder eine Form und einen Rahmen und einen Rand zu geben. Mhm. ja, das Ende. Wir kommen jetzt zum Ende. Mhm. Tusch.
1: Tusch, genau. <lacht> äh, ein gutes Stichwort. Und das führt uns natürlich auch wieder zu mhm. der Frage, wie kommt man eigentlich zu einem Ende? Mhm. Wie beendet man etwas? Kann man überhaupt jemals etwas mhm. befriedigend beenden? Sollte man das, äh, was mich interessiert, wie beendet man zum Beispiel die Arbeit an einem Gedicht? Mhm. Wann ist mhm. das zu Ende? Mhm. Vielleicht fängst du mal
2: an, Caroline. Ja, ja ich bin gespannt auf deine Antwort, direkt. Irgendeine Art und Weise intuitiv. Das ist glaube ich keine befriedigende Antwort, aber vielleicht kann ich zum äh, äh, den Teilchen zu sagen, ähm, dass ja, das, dass das super schwierig war aufzuhören. Also ich hätte sozusagen noch tausend Seiten voll <lacht> schreiben können, wenn ich Sabine Baumann die Lektorin gesagt hatte, jetzt, du musst dich davon trennen, <lacht> du musst dich loslösen sozusagen. Also vielleicht braucht es manchmal auch die Aufforderung von außen. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht schlecht. Aber das
1: einzelne Gedicht, mhm. ich meine, wie lange fallst mhm. du dann rum? Ja. Schreibst du es und sagst, ja. so
2: ist es jetzt aus mir ja. rausgekommen, mhm. so bleibt es jetzt nee, stehen? Das sind schon oder? so 10 bis 20 Versionen, würde ich mhm. schon sagen. Also wo du dann immer wieder, oder wo ich dann immer wieder ne, am Klang, am Rhythmus, um Umstellungen arbeite, irgendwie an Zugängen und Ausgängen und, und solchen Sachen, Perspektiven. Wann ist es für dich beendet, Dirk?
0: Eigentlich ja, natürlich nie. Also es ist immer. Also ich, ich glaube ja nicht ja. an irgendwie, dass das irgendwas, jemals abgeschlossen ist. Mhm. Aber natürlich gibt es immer so eine vorläufige Art von Abgeschlossenheit. Ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich dann auch, wie du sagst, wenn von außen der Druck kommt, genau. jetzt mach mal bitte fertig, das soll veröffentlicht <lacht> ja. werden, das soll jetzt bitte in so eine Form kommen. Das ist dieser äußere Druck, der einen dann Dinge beenden lässt. Und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, dass ich natürlich schon auch beim... Beim Schreiben oft äh, schaue, das kommt vielleicht auch so aus, aus dieser Spoken-Word-Ästhetik, mhm. dass am Ende nochmal, ja, so, was, was, fast so eine Art Point, weil irgendwas ja. steht, ja, ja. Ne? Äh, was das Ding abschließt, ja. ja. Ähm, also, das, äh, ich merke manchmal, dass es dann auch zu viel wird und mach's dann wieder weg, ja, ja. also das, ja. das kommt auch dann vor. Mittlerweile bin ich da viel lockerer geworden. Früher hatte ich eine wahnsinnige Angst davor, Dinge zu veröffentlichen, weil ich mhm. dachte, boah, dann stehen sie jetzt nicht, kann nichts mehr dran machen. Mhm. Dann rein. ist
1: nämlich das wirklich beendet. Mhm. ne? Dann nee, kann man nämlich echt ja. nichts mehr ändern, ja. Aber ja. das
0: stimmt nicht. Also das finde ich heute überhaupt nicht mehr. Also eine Veröffentlichung ist in dieser Zeit, in der sie veröffentlicht ist, ist sie natürlich genauso da. Mhm. Aber letzten Endes, die Zeit geht darüber hinweg. Und äh, ich, ich nehme mir heute auch die Freiheit, die Dinge dann, wenn ich sie äh, lese, mhm. zu verändern. Mhm. Ja, ja, also, ja, machst ja, du ja, ja, natürlich, klar. Also ich lese nicht das, was da auf, <lacht> auf dem Papier steht. Dann
2: käme ich dazu. <lacht>
0: Nicht unbedingt, nein, ich, ich, ich spiele damit rum oder mhm. äh, ich mache den Text in einer neuen Version, veröffentliche in einer anderen Version, das kann auch passieren, also das ist ich weiß machst du sowas auch oder sind die Texte, ja. die du... Äh
2: also selten, aber ja. schon auch mal, ja. ja, ja.
1: Du hast ja die 20. Folge deines mhm. Podcastes live gemacht, ja, ja. auf jeden Fall war dein Live-Gast Thomas von ja. Steinecker und äh, der hat ja dieses äh, wunderbare Buch bei S. Fischer 2021 herausgebracht mit dem Titel Ende offen, das mhm. Buch der gescheiterten Kunstwerke. Mhm. Er hat da verschiedene Gründe, die Kapitel sind verschiedene Gründe, warum etwas dann äh, ja. zu Ende ist. Ja. Aber ich möchte daraus noch eine letzte Frage sozusagen ableiten oder eine vorletzte mhm. Ist etwas gescheitert, wenn es nicht zu einem Ende gebracht wurde? Denn das
2: impliziert das ja. So. Ja, nee, ich glaube nicht. Also, ich glaube, es führt dich ja immer, also, indem etwas scheitert, daraus ziehst du ja was, glaube ich, und würdest damit vielleicht etwas anderes, anderes starten. Also, ich würde sagen, nein. Hm.
0: Würde ich auch so sehen, also vor allem. Äh ich glaube, es gilt ja für die meiste Kunst, dass man irgendwie immer mehr macht, als man am Ende dann als der wirkliche Output dann ist. Ja, ja. Genau. das heißt, da ist diese ganze Basis von Dingen, die von Versuchen, die aber als Basis dienen für, für neue Sachen. Mhm. Natürlich sind die nicht abgeschlossen und aber sie dienen halt als Ideenlager oder manchmal auch als Ersatzteillager für, ja. für Sachen. <lacht> genau. Also ich habe auch viele, viele Dinge angefangen, die nie veröffentlicht wurden, mhm. sind sie gescheitert. Würde ich jetzt so nicht mhm. sehen jetzt in dem Sinne. »Aus dem, dem Regal, Regal gezogen«.
1: Gut, dann sind wir jetzt am tatsächlichen Ende, Ende. angelangt, aber noch nicht ganz. Vorläufigen. Genau beim Ende des Gesprächs. Wir kommen jetzt noch zum Abschlusspunkt mhm. aus dem Regal gezogen. Mhm. Da haben wir uns überlegt, dass äh, das Thema heute ja das Ende der Abschluss ist sozusagen. Und dazu haben wir uns alle ein Buch mitgebracht. Caroline,
2: vielleicht fängst du mal an. Was hast ja, du uns mitgebracht? Ich habe, wie ich ja schon sagte, zum Thema Teilchen einiges gelesen und ähm, Ganz großartig fand ich Bernd Heinrich, spreche ich ihn jetzt mal aus. Also er kommt gebürtig aus Polen, 1940 geboren, ist aber in den USA emigriert und ist Zoologe und Biologe und ähm, das Buch heißt Leben ohne Ende, der ewige Kreislauf des Lebendigen. In der Reihe Naturkunden erschienen bei Mattes und Seitz, ne, von Juli Schalanski herausgegeben. Und ich fand es einen ganz großartigen Band, ähm, weil er eben beschreibt in so einer ne, Nature-Writing-Art und Weise, wie er, ich traue es nicht auszusprechen, also wie dieser Verwesungsprozess eigentlich funktioniert. Ähm, er hat wirklich überfahrene Tiere ausgelegt und beobachtet, was damit passiert. Also, ne, dass zuerst die Geier kommen und dann die Krähen kommen und dann die Wölfe kommen und dann irgendwann ne, ähm, die Käfer. Und also tatsächlich dieser Prozess, um einfach zu sagen, und das finde ich einen total spannenden Gedanken, dass es in der Natur keine Abfälle gibt. Also es wird einfach alles immer wieder in diesen Kreislauf gespeist. Und ja, so drastisch er das auch schildert, so tröstlich finde ich diesen Gedanken. <lacht> und es war, ich habe das vor ein, zwei Jahren in den Sommerferien am Strandurlaub gelesen. <lacht> und auch beim Mann sagte, was liest du denn da schon wieder, äh, während die anderen Sebastian Fitzek lesen, lese ich <lacht> über den Verwesungsprozess und äh, den Totengräberkäfer. Aber also eine ganz tolle Empfehlung, das fand ich irgendwie total spannend. Dirk, was hast du
1: mitgebracht zum Thema Abschluss und Ende? Ja.
0: Ich musste äh, daran denken an ein Buch, dem ich vor einigen Jahren in Rumänien begegnet bin, und zwar von Jean Barth mit dem Titel Europolis. Und zwar deswegen, weil es an einem Ort spielt, nämlich äh, dem kleinen Hafenstädtchen Zulina in der, im Donaudelta, äh, was äh, eine ganze Reihe von Besonderheiten hat. Und ich war äh, interessanterweise vor ein paar Jahren im Rahmen eines Literaturaustauschs auch dort. Es ist wirklich heute einer der verlassensten und vergessensten Orte Europas, mhm. kann man so sagen. Mhm. Es gibt nicht mal eine Straßenverbindung dahin. Man kann quasi nur per Boot hinfahren. Und es hat irgendwie drei Straßen. Es ist wirklich, da laufen Pferde und Esel auf der Straße rum. Es ist total schläfrig. Und ähm, ja, also wirklich ein Ort am Rande der mhm. bewohnten Welt, könnte mhm. man fast sagen. Aber äh, im 19. Jahrhundert war das eine pulsierende Stadt, eine mhm. pulsierende europäische Hafenstadt, eine multikulturelle Stadt, die aufgrund der damaligen politischen Verhältnisse, Osmanisches Reich, Habsburger Reich, äh, zu den ganz, ganz wichtigen Handelsstätten eben gehört mhm. hat, äh, auch Sitz der Europäischen Donaukommission war, die eigentlich schon eine, äh, ja, man kann sagen, so eine Art Vorläufer der europäischen Verträge eigentlich war mhm. und dann äh, wirklich multikulturelle Ort mit, mit vielen Botschaften, und vielen Hotels und Jean Bart, das ist ein Künstlername von äh, Eugenio Botes war jahrelang Hafenkommandant in diesem Ort mhm. und ähm, er schreibt jetzt hier über die 1920er Jahre in diesem Ort, wo es schon die ersten Zerfallszeichen gibt, mhm. also wo das schon mhm. so äh, der Höhepunkt eigentlich überschritten ist, äh, weil einmal durch den Ersten Weltkrieg natürlich diese großen Reiche, Osmanisches Reich, Habsburger Reich, sich aufgelöst haben und zum anderen sah, es neue Hafenstädte gab, die wichtiger plötzlich mhm. wurden und dann auch noch, dass die Donau da versandet ist an der Stelle und so weiter. Das hat dann alles nicht mehr so gut funktioniert. Und er schreibt eine total fantastische Geschichte. Er verknüpft quasi dieses große Thema des Verfalls einer großen europäischen Utopie, muss man eigentlich sagen, mit einer Geschichte der Menschen vor Ort und mit einer Familiengeschichte und am Ende ist es einfach ein ganz großes Drama. Aber ich liebe dieses Buch auch, weil der Jean Bart hier eine unglaubliche Sympathie für seine Figuren hat, für auch diese ganz skurrilen Figuren, die aus verschiedenen Kulturen kommen mhm. und wie die sich zueinander äh, verhalten, wie sie auf ihre Identität beharren, aber dann trotzdem irgendwie zusammenarbeiten müssen. Und äh, ich finde es einen ganz, ganz großen europäischen ähm, Roman, ein bisschen vergessenen Roman. Äh, er ist leider nur einmal ins Deutsch übersetzt worden, und zwar 1974 äh, ist er in einer äh, DDR-Ausgabe herausgekommen, ja, okay. ja, im Verlag der Nation Berlin. Mein mhm. <lacht> Plädoyer unbedingt neu veröffentlicht die Übersetzung ist super, aber es müsste neu veröffentlicht werden. Es gibt es nur noch antiquarisch. Mhm. Und verfilmt werden, unbedingt verfilmt werden. Es ist ein fantastisches <lacht> Filmwerk. Wie ist denn mit, mit dir, Silke? Was hast du uns zum Thema Ende mitgebracht? Ähm,
1: ich habe was mitgebracht, was, ich glaube, zu mir passt, weil ich Enden nicht so mag. Ich mag mein mhm. gerne Sachen, die am liebsten immer weitergehen oder überborden. Ich habe mitgebracht von Christa Wolf, Ein Tag im Jahr aus dem Luchterhand Verlag. Das ist 2003 erschienen. Die Autorin Christa Wolf, die ja in der ehemaligen DDR gelebt hat, hat 1960 ein ziemlich einzigartiges Tagebuchprojekt begonnen. Ursprünglich ist sie einem Aufruf einer Moskauer Zeitung gefolgt, den 27. September des Jahres 1960 zu beschreiben. Und dann hat sie es aber nicht dabei belassen, sondern sie hat fortan jeden 27. September beschrieben bis zum Jahr 2000. Und es sind äh, so ihre Gedanken, Beobachtungen, aber auch so ganz banale Wetter, äh, also wie ist das Wetter an diesem Tag, zugleich welche politischen, gesellschaftlichen Ereignisse gab es und diese Mischung aus ganz alltäglichen und auch sehr intimen Aufzeichnungen sind aber auch ein großes Zeitzeugnis äh, deutsch-deutscher Geschichte, weil Christa Wolf ja auch immer wieder ihre eigene Rolle in der DDR reflektiert hat und auch ihr Verbleiben, Bleiben oder Gehen, auch in diesen Tagebucheinträgen. 2003 sind dann diese Tagebucherzählungen veröffentlicht worden. Damals äh, war mein erstes Jahr im Literaturhaus und sie kam mit diesem Buch. Und ich habe das total begeistert gelesen. Und als es fertig war, habe ich mich gefragt, wie geht denn das jetzt weiter? Was ist denn am nächsten 27. September? Also ich konnte das irgendwie gar nicht fassen und dachte auch, was was für ein willkürliches Ende, natürlich das Jahrtausend, ne? aber mhm. Mhm. tatsächlich hat Christa Wolf auch nach, diesen, nach diesem Buch äh, weitergeschrieben. Bis zu ihrem Tod hat sie jeden 27. September beschrieben und ihr Mann hat nach ihrem Tod dann nochmal ein Nachfolgeband rausgegeben. Mhm, der m -m. heißt Ein Tag im Jahr im neuen Jahrhundert m -m. und enthält dann ihre Notate von 2001 äh, bis 2011. Mhm. Und insofern für mich ein, ein wunderbares Buch zum Thema Ende.
0: Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Die bisher vorhandenen Episoden kann man natürlich auf unserem Blog bei Podig sowie auf Apple Podcast, Spotify, bei weiteren Podcast-Plattformen hören. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns natürlich besonders auch zum Abschluss, wenn ihr da vielleicht nochmal das kommentiert.
1: Auch bei unserem Gastgeber möchten wir uns bedanken bei dem Frisiersalon Schlitz, der uns ja einige Zeit beheimatet hat. Auch da wir haben da im Moment ein Schaufenster, wo die Bücher unserer Gäste ausgestellt sind. Ja, ich sage jetzt mal herzlichen Dank an dich, liebe Caroline. Danke euch. Danke an dich, Dirk.
0: Ja, danke an dich. Äh... Gerne, ja. Danke
1: an alle ja. unsere Abonnentinnen und äh, eben auch an unseren Gastgeber. Und jetzt ist ultimativ Schluss. Tusch. Tschüss. Tschüss.